0: Sejam muito bem-vindos a mais um Praxis. Que alegria ter você aqui com a gente para ouvir, conversar um pouquinho sobre teologia, uh, sobre a Palavra de Deus e crescermos juntos, seja ministerialmente, seja pessoalmente. Enfim, mas olharmos para a Palavra de Deus e entender como melhor agirmos no nosso dia-a-dia. -dia. Eu sou Tiago Vercelino e sou eu que tenho tido o privilégio de caminhar com você aqui no nosso, no nosso podcast Antes de a gente entrar no nosso assunto, se tem sido relevante para você, uh, compartilhe a gente, se inscreva, é, ative tudo que tem para ativar na plataforma que você tem ouvido a gente de preferência, seja no, no YouTube, Spotify, é, Apple Music, Google Cast, enfim, a plataforma que você tem a preferência. Não deixe de, de ficar ligado para que você receba sempre, a, semanalmente, o nosso conteúdo e aquilo que a gente tem gravado aqui no podcast. E para falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, sobre, sobre desânimo no Ministério Pastoral, sobre perseverança, e te garanto que a maneira como nós vamos fazer isso é de uma maneira muito legal, olhando muito para dentro do texto bíblico, eu quero que o nosso convidado aí se apresente pra gente e fale um pouquinho ah, quais são as responsabilidades, o que ele tem vivido ministerialmente.
1: Joi, Thiago, obrigado de novo, privilégio de partilhar contigo aqui e com a FABAPAR desse podcast. Eu sou Elder Cardim. eu sou chanceler das escolas teológicas da Palavra da Vida Brasil e também atuo como professor no Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibá, em tantos outros lugares, tantos outros contextos e frentes ministeriais. Também auxilio no pastoreio na Primeira Igreja Batista de Araras, no estado de São Paulo.
0: Eu acho que talvez será sempre atual, né? O, uma fala que às vezes a gente tenta ah, fazer sobre os assuntos que a gente traz no podcast ou numa conferência ou em algum momento que a gente vai lançar alguma, algum tipo de fala no ambiente cristão é, vamos trazer um tema super atual, super relevante, né? Mas eu acho que desânimo no Ministério Pastoral. E como reagir a esse desânimo, perseverança, talvez seja um assunto que ele não é atual, ele é presente, né? Porque se nós vamos olhar para a palavra de Deus, que principalmente a parte grande do que nós vamos dedicar hoje, né? A carta que nós escolhemos hoje, a escrita há dois mil anos atrás, a gente tem que entender que então, pelo menos há dois mil anos, esse assunto se faz presente, né? e óbvio a gente vai encontrar isso no Antigo Testamento também então não é atual, é presente e é presente e talvez sempre estará presente você acha que tem acentuado nos dias de hoje esse desânimo, essa perseverança ou é algo mesmo sempre presente e talvez as redes sociais tragam é, uma uma exposição maior desse tema nos dias de hoje. Pastores cansados, pastores desanimados, pastores frustrados. Como você tem visto isso nas suas andanças e falando por aí?
1: Joia. O é, Tiago, é muito legal esse, esse contraste que você faz entre é, atualidade, no sentido de contemporaneidade, né? Alguma coisa que estamos lidando hoje, e esse aspecto sempre presente e contínuo no caso do desânimo, das dificuldades é, envolvendo o ministério. É, eu, eu, eu começaria dizendo o seguinte, Tiago, é, a vida cristã já é uma realidade que traz consigo dificuldades. Por exemplo, Paulo fala em, em 2 Timóteo 3, aqueles que querem viver piedosamente, certamente padecerão dificuldades ou sofrerão perseguições. E bem alinhado com aquilo que Jesus diz, né? É, no mundo, vocês passarão por aflições, porque o mundo me odeia, o mundo odeia vocês. E Pedro, 1 Pedro, fala muito disso é, na sua primeira carta, que inclusive a gente tem um podcast juntos, né? Em 1 Pedro, falando sobre a hostilidade do mundo contra a fé cristã, né? É, então eu vejo, Tiago, que existem sofrimentos, dificuldades inerentes à vida cristã. E no caso do ministério, seja ele qual for, embora o nosso foco talvez seja primordialmente aqui o eclesiástico, mais sofrimentos ainda, mais dificuldades ainda, justamente por estarmos na frente, é, conduzindo pessoas, pastoreando-as, ensinando-as biblicamente, ajudando-as a lidar com seus pecados, suas lutas e por aí vai. Né? Então, estar... Em Jesus já traz dificuldades e servir ao povo de Jesus traz mais dificuldades ainda. Né? Por isso desse caráter sempre presente e contínuo das dificuldades, dos problemas, das tensões, desse desânimo no ministério. Mas aí eu percebo, Tiago, que de tempos em tempos, cada época, cada contexto, cada realidade, eu diria até cada cultura, cada país traz ou trazem é, dificuldades específicas. Tá? Talvez algumas coisas pelas quais passemos hoje, no século XXI, que nos desanimem, não sejam as mesmas coisas que pessoas ligadas ao ministério é, eclesiástico passassem há três séculos atrás, 15 séculos atrás. Ou o que nós passamos no contexto do nosso Brasil não seja o que algumas pessoas passem num outro contexto, né? talvez num contexto tribal, né? num, num, num ministério missionário, ou até mesmo em outro país, né? é, bem menos desenvolvido que o nosso, é, eu vejo que também, Tiago, é, pessoas que têm que partilhar do seu tempo entre o Ministério Eclesiástico e o trabalho em alguma empresa, comércio, seja lá onde for, para o levantamento do seu sustento, passarão por dificuldades, desânimos, que outros, talvez, que é, vivendo mais é, dedicadamente para a igreja, em termos do seu tempo e o recebimento do seu sustento, não terão. Então, assim, eu, eu diria que há esse presente contínuo da dificuldade, do desânimo, mas existem intensificadores é, em função de contexto, realidade, época, país, até o jeitão pessoal e, como você falou, redes sociais, é, talvez seja uma delas. né? Em vários sentidos, viu, Tiago? Temos tido a oportunidade maior de verbalizar, mas também temos feito da rede social um ambiente de comparação e, e quase que opressão ministerial onde nos comparando com outras realidades talvez estamos há muito mais tempo no ministério do que alguns jovens que surgiram agora e eles têm uma projeção, um alcance e eu vou colocar aqui bem entre aspas uma relevância supostamente maior do que a de alguns que já
0: estão muito mais tempo na estrada né? Interessante que há pouco tempo eu tomei essa decisão ah, pouco tempo nos dias de hoje sei lá o que significa pouco tempo ou não mas esse ano especificamente eu tomei a decisão de não seguir mais em redes sociais a ah, pessoas e ministérios dos quais eu me comparava e seguir somente né ter contato em rede social somente com pessoas e ministérios que talvez me inspirem e interessante que isso não tem nada a ver com a pessoa tem a ver comigo Ok, né? conversando com, tô conversando com o Elder agora, e o Elder pode ser ou uma pessoa que eu me compare e fala, putz, que droga, não vou ser como. Ou o Elder pode ser uma pessoa, puxa, que inspirador, que ideia legal, quero fazer igual. Então eu tomei essa essa decisão de né, separar um pouquinho e tem me feito muito bem. Né? Algumas pessoas vêm a mim e falam assim, Thiago, você viu? Não, não vi. Você não, não, não sigo. Você não, não, não sigo, cara não me faz bem, não quero não quero ver o que acontece com essa pessoa então uma. uma...
1: Não, e é interessante, Tiago que isso que você está falando no contexto ministerial, é realidade em, em todos os outros âmbitos por exemplo, das viagens né? dependendo das pessoas que você segue, aquilo que elas postam sobre viagens né? ou, ou restaurantes, onde comeram você fala, cara, eu nunca vou chegar nisso eu nunca vou seguir isso, é, é, chegar nesse ponto, porque essa não é a minha realidade. Assim como na estética, no corpo, né? É, é só fazer uma pesquisa rápida na internet, você vai ver a quantidade de trabalhos acadêmicos, gente fazendo trabalho sério, de pesquisa, de conversa, de, de, de inspeção mesmo, de quanta gente desmotivada, descontente, frustrada com o seu corpo, ou com a sua família, ou com o seu trabalho, por causa de tudo aquilo que postam nas redes sociais, né, então assim, essa sua postura, eu acho que ela é adequada, cara, eu acho que faz parte, né, talvez alguém até diria o seguinte, pô, o cara não tem maturidade, então ele prefere cancelar, né, mas acho que a questão não é essa, cada um se conhece e sabe quais são os pontos que pegam, pegam e quais não, os que não pegam. É a forma que você achou de ser muito mais desafiado e motivado para aquilo que te faz crescer em Jesus e no seu ministério, do que o seu coração que é mal, o meu coração que é mal, de todos nós que quer comparar, que quer, que quer é, simular realidades que não são nossas... Do então, então, assim, é uma, uma boa e ótima precaução aí que você tomou, né?
0: Agora, Eldor, a gente já está indo para 10 minutos da nossa, do nosso papo, né? E quero muito começar a resolver algumas coisas biblicamente, mas eu queria ainda fazer um, um recorte aqui na nossa fala que sirva de, de introdução um pouco, que é a diferença entre um desânimo né, e um, uma frustração ministerial e a diferença entre um, um desânimo uma frustração que não tem a ver com alguém que está envolvido com o um ministério, e agora a gente quer fazer esse recorte, né, você me corrija aí, mas eu, te, eu entendi que na nossa conversa nós focaríamos nesse ambiente ministerial né, ah, por quê? Porque agora sim, as redes sociais têm mostrado pastores e líderes ministeriais que vivem reclamando de tudo e se autoflagelando publicamente dizendo que pastor sofre mais mesmo, é porque você não sabe o que nós passamos, porque a gente cuida de todo mundo porque nós, diferente das outras pessoas, nós ouvimos todos os problemas e a gente sofre junto e nós somos, é, nós somos reconhecidos financeiramente enfim críticas e questionamentos legítimos inclusive né não, não desqualifico nenhum deles é, mas você vê diferença entre alguém que está vivendo o ministério e não? Essa postura pastoral, missionária, uh, educacional ou não? Por que, que a gente falaria hoje especificamente sobre quem está vivendo o um, um ministério?
1: É, Tiago, eu diria que em muitos aspectos não deveria haver distinção mas eu diria que por causa de alguma construção histórica, nós fizemos ao longo do tempo o ministério, a liderança ministerial, pastoral, missionária, seja lá o que for, é algo tão distante da realidade de todo o restante dos crentes que quase que nos encastelamos e, portanto, passamos a enfrentar algumas coisas que nós cultivamos. Eu vou mencionar algumas delas que poderiam até ser tema de, de podcast próprio. É, primeiro, é, nós incentivamos a todos os membros de igreja a terem amigos. Mas aí nós dizemos que nós, pastores, não temos amigos, que não podemos ter amigos. A maioria dos pastores se coloca acima e a parte da sua igreja local. Eu estou falando de igreja local. Eu não estou falando de toda a cristandade evangélica brasileira. Boa parte dos pastores, inclusive muitos dos meus mestres, me ensinaram isso. Não, você não pode ter amigo, você não pode confiar em pessoas, você não pode abrir no seu coração porque você, você, você vai ser traído. Então, e alguns dizem, né, ah, o ministério é um ministério árido, ele é deserto, você vai sofrer. E nós acreditamos nisso, Tiago. E fizemos então do ministério uma carreira solo. E então nós sofremos sozinhos. A gente prega e ensina todo mundo da igreja a ter amigos, a compartilhar da vida, a viver da mutualidade cristã, menos nós pastores, porque a gente não tem ninguém. Então muitos sofrimentos, dificuldades, desânimos, problemas que temos, é culpa nossa. Eu não estou tirando mérito de algumas realidades. É, eu, eu poderia também passar aqui duas, três horas falando do como eu já fui traído por pessoas no ministério que levou, inclusive, a minha saída de uma igreja. Pessoas que partilhavam comigo do ministério. Infelizmente, eu tenho experiência triste, lamentável, para dizer o que eu estou dizendo. Mas, apesar disso, Thiago, é o que eu digo sempre, e falo muito para pastores, eu prefiro correr o risco de ser traído por pessoas no ministério a abrir mão do privilégio e da oportunidade de dividir minha vida com amigos. E caminhar com pessoas na igreja. Veja, por exemplo, Paulo. Quanta gente Paulo, é, quanta gente Paulo cita nas suas cartas. Né? São anônimos para nós. Alguns a gente não sabe nem quem era, mas Paulo sabia quem era. Olha só, Timó... em Timóteo, ele fala do desejo que ele tem de ver Timóteo. Em Filipenses, ele fala de Epafrodito. Né, do desejo que tinha, ele fala de, de epáfras em, em Colossenses, ele fala de Filemón, na carta a Filemón, e tudo com uma afetuosidade impressionante, e do profundo desejo que ele tinha de ver, de se encontrar, de partilhar a vida com essas pessoas. Então veja que um certo isolamento ministerial, ausência de amigos do ministério hoje, é incompatível com o testemunho bíblico, do que era servir no contexto de uma igreja com amigos, né? Eu e você somos amigos, a gente a, tem caminhado já aí há, há, há muitos anos, né? Mais de 10, 12 anos, né? E a gente sabe que custa desenvolver amizade, custa trabalhar amizade, né? E, e mesmo estando, cada um de nós estando numa cidade diferente, né? mas é também a oportunidade que temos de partilhar de amigos no contexto de nossas igrejas locais então Paulo tinha muitos amigos com os quais ele dividia de sua vida, de seu ministério, de seu sofrimento ele fala, alegre o meu coração, né, quero te ver para que, que me seja renovado entendeu? só que hoje a gente diz que pastor não pode ter amigo pastor, então, então pastor parece que hoje é alguém além e a parte da igreja, né, acima e a parte da igreja, isso não faz sentido então eu vejo que existem sofrimentos, desânimos e dificuldades que passamos no ministério porque nós cultivamos isso. O principal para mim é a ausência de companheirismo, é a ausência de amigos do ministério. E que para mim, segunda Timóteo, foi escrito por causa disso. É um, é um homem, no final da sua vida, da sua jornada ministerial, relembrando da amizade que Timóteo tinha com ele, como um grande fundamento para reanimar Timóteo... que para mim, possivelmente, estava muito desanimado no ministério. Pelo menos é assim que eu leio o Timóteo. Uma carta escrita para animar, motivar, desafiar, relembrar...
0: um jovem pastor desanimado no ministério. Eu fiz um pouquinho a minha lição de casa... E o nosso alvo é falar um pouquinho de Segunda Timóteo hoje, né? Nessa perspectiva do desânimo pastoral. Mas eu não percebi muitos textos, uh, eu não percebi muitos textos na carta que demonstram claramente Ah, olá Timóteo, sei que você tá mal, né? Sei que você se enfiou debaixo da cama. Ah, me contaram que a galera tentou te pegar na saída da igreja aí. Não, a gente não vê essa fala direta de Paulo... Dizendo, né... Timóteo, tô ligado que você tá mal... Mas a gente vê Paulo partilhando muito dos sofrimentos dele... Então a gente consegue entender esse assunto do desânimo... Possível desânimo de Timóteo... É, é, é por aí mesmo? Muito mais por implicação... Eu nem sei se é assim que fala, né... Que a gente suponha, algo... talvez, inferência, né? inferência, isso... Essa é a palavra que eu queria... Por, por in, entender algo que é demonstrado não por palavras tão claras, diretas, mas por é, essa inferência. É assim que a gente consegue entender?
1: Joia, joia. Muito boa observação, Tiago. É, inclusive pelo seguinte aspecto, né? É,
0: ah, tá. Nós e, temos. A seren... eu, prometo, eu prometo que ele não me mandou nada antes. Eu, eu não, trabalhei gente mesmo. Eu, nada, trabalhei, eu trabalhei
1: mesmo. É, não, a gente não combinou realmente nada, né? É... Não, eu acho que a sua percepção está corretíssima e ela vai numa direção muitas vezes contrária àquilo que normalmente pessoas estão acostumadas a fazer de 2 Timóteo, uma carta muito bibliológica, né? É, é, é o texto que a gente tem lá em 2 Timóteo 3 sobre a bibliologia... Né? A, 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 toda a escritura é inspirada por Deus e útil, é aquele texto do combati o bom combate, é, completei a carreira, guardei a fé, as três figuras que são usadas ali no capítulo 2, né? Do atleta, do lavrador, corredor, né? O que, que eu falei? Do atleta, do, do, do soldado e do lavrador. lavrador né é, é, A gente usa 2 Timóteo 4, do prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não só que a gente não para para entender na ocasião do documento. Né? Um princípio básico da hermenêutica de, de, de cartas, e aqui entra um, um aspecto diferente de epístola, tá? então, assim, uma pitadinha hermenêutica aí. É, carta, o gênero de cartas está dentro de epístolas, mas eles não são a mesma coisa. Cartas são documentos hiperpessoais, muito comuns, no primeiro século, no contexto romano antigo em que muito raramente ou nem era por propósito ou pressuposto que essas cartas viessem a público eu, eu costumo dizer Tiago, que cartas eram para serem guardadas no bolso da camisa ou guardadas ali no criado mudo do lado da cama não eram para ser lidas ou publicadas externamente vazaram então, a carta eu... de Paulo <risos> vazaram né é, deram aí um, um foi um vazamento e cara eu, eu digo né graças ao bom Deus que pela providência dele essas cartas chegaram para nós né é, então então eu preciso levar em conta a natureza de uma carta diferentemente de uma epístola que é circular que ela é mais comunitária ela é pública para dizer o seguinte Paulo está querendo tratar algumas coisas muito específicas com Timóteo e que possivelmente pessoas não sabiam e nem chegariam ao conhecimento delas, a não ser que essa carta viesse à tona como, como de fato ela veio, ok? Então há esse primeiro aspecto. Segundo aspecto é a terminologia é, que, que Paulo usa em 2 Timóteo. São termos muito mais pessoais de compartilhamento de vida... do que propriamente ministeriais. E aí eu diria o seguinte... quando ele fala prega a palavra insta... há um aspecto ministerial. Mas quando a gente volta lá para o capítulo 1... em que ele fala... né? Deus não nos tem dado espírito de covardia... mas de poder, de amor e moderação... e aí um pouquinho depois de ter dito... reavives o dom que há em ti... O que talvez pudesse estar acontecendo? Timóteo intimidado por alguma realidade ministerial, e daqui a pouquinho a gente já tem que recapitular todo o contexto de Timóteo em Éfeso, que leve Paulo a dizer: Deus não tem dado espírito de covardia, por isso pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, quando tiver o que falar, pregue a palavra, e quando você não tiver o que falar e quando não quiserem te ouvir, pregue a palavra e Deus não te dê um espírito
0: de covardia. Você tá acabando com os cursos de evangelismo que ensinam nesse texto a ser o, o giraia do evangelismo. <risos> é, o Giraia, ser, o, giraia, o giraia tipo, da pregar. caveira, né? Isso, não, prega a palavra mesmo, se a pessoa não quiser ouvir, você grita no ouvido dela, fala de Jesus e vai, não sei o quê. Quando na verdade, talvez, então, Paulo tava dizendo assim, Timóteo, desanima não, cara. Continua pregando você estando afim, assim, super empolgado ou não, olha o privilégio de, de pregar a palavra, né? Para mim é, é mais
1: nesse sentido, viu, Tiago? É, é, é que ele tivesse a plena consciência de que o que lhe era possível fazer, seja lá o momento bom ou mal, era pregar a palavra. Era, era tudo o que ele tinha. Nada além da palavra, Ok? É, então, então, eu vejo uma realidade de, de tensão, de dificuldade de Timóteo ali em Éfeso, que talvez o, o Paulo, prevendo daquilo que ele prenunciou em Atos 20, e né, a gente tem que, essa recapitulação que eu quero fazer, Atos capítulo 20, quando Paulo diz que, ali juntamente dos... dos é, presbíteros em Mileto, ele diz quando eu sair, quando vocês não mais virem a minha a minha face lobos vorazes entrarão no meio da comunidade com o propósito de perverterem a comunidade a doutrina é por isso que então em 1 Timóteo Paulo vai dizer, eu te deixei em Éfeso para que você organize a igreja e aí entra 1 Timóteo 3 né? aquela avaliação da, da, dos presbíteros. Por quê? Já tinha presbítero. Em Tito, Paulo fala para instituir presbítero. Em 1 Timóteo, ele fala para avaliar os presbíteros que já existiam. Então, é possível que Timóteo estivesse enfrentando dificuldades externas, lobos vorazes, e dificuldades internas. Olha só, ele fala para repreender o homem idoso, tomar cuidado com a mulher mais velha. Ninguém despreze a sua mocidade. Veja, nos últimos tempos... né? virão aqueles que... então veja que 1 Timóteo nos diz que Timóteo está lidando com um problema Paulo cita em Mineu e Fileto ele fala, o intuito da presente é a de visa o amor tem gente que está falando bobagem aí na igreja e sobre coisas que nem entende então isso é 1 Timóteo e aí você vem em 2 Timóteo quando ele fala sobre o sofrimento reavives o dom que há em ti ele relembra a mãe e a avó dele por que, que ele vai relembrar a mãe e a avó? Para dizer que, que a fé que habitou, né, o evangelho que habitou em sua mãe e avó, desde lá de trás, é o mesmo evangelho, é a mesma fé em Jesus que habita nele. Ou seja, Timóteo, você tem uma história de vida cristã. Você não surgiu no cristianismo agora. Olha para tua história. E tem mais coisa aí que a gente vai compartilhando.
0: Você tem de bate-pronto a distância das duas cartas? A gente pode dizer que a primeira Timóteo é o início do trabalho de Timóteo, de fato, e segunda Timóteo já é tipo, pô, tá embaçada a coisa aí, né? Vamos, vamos correr atrás do prejuízo? É, essa distância de, de uma carta para outra, né? Ela é longa? Ela não é?
1: Olha, o, o que se coloca, Tiago, é que talvez seja, assim, entre uma e outra, né? A gente já avançou na década de 60 aí da era cristã, e que provavelmente a distância entre uma e outra deva ser de três até cinco anos. Né? Agora, a gente tem que lembrar também o nosso podcast sobre Primeira pedra aí na FABAPAR traz bem isso, né? Desafios hiper específicos daquela década de 60 para o cristianismo. E Timóteo está dentro dessa década de 60, né? Então, então são problemas, é, como eu falei, é, ligados ao cristianismo... Não só em Éfaso, mas em, em todo o Império, vindos a toda a cristandade. Né? Então eu colocaria aí, Tiago, de 3 a 5
0: anos. Na minha época de aluno ainda, na matéria de, de filosofia do Ministério Pastoral, me marcou muito uma leitura. né? Dá para ver que marcou, porque imagina, faz 10 anos que eu saí do 22, 12, faz 10 anos que eu saí do seminário. Uh, que eu saí e de ser aluno da minha graduação, e não foi no meu último ano, foi antes, então faz mais de 10 anos, e uma leitura que me marcou muito foi de um trecho do livro do pastor do século XXI, do David Fisher, que ele vai dizer que ele pregava a palavra, a igreja não ia para frente, e ele começou a... a olha, para você ver como é algo super do momento, né? e ele tentava novas metodologias de igreja, novos tipos de pastoreio, é, pensou em largar tudo, desistir tudo, até que ele percebeu que quem ele estava colocando no centro de tudo isso era ele, a realização dele, a vontade dele, ou aquilo que ele tinha por objetivo, por prática, e aí ele falou, lembrou, não, a igreja não é minha, a igreja é de Deus, né? É ele quem age, é ele quem faz. É. Quais são alguns dos das soluções né, a, a do David Fisher foi né, de uma maneira muito abrangente, né? a leitura é bem mais específica que isso que eu estou falando, mas de maneira muito abrangente ele entendeu que ele precisava voltar a olhar para a cruz, olhar para Cristo na hora de viver o ministério dele né? mas quais são então a, as dicas as orientações que Paulo dá e a maneira de Timóteo a, sair desse momento porque talvez quem está ouvindo a gente ou está vivendo isso ou está já abrindo a rede social para é, mandar para alguém que ele sabe que tá vivendo esse momento? É muito interessante é,
1: o que eu vejo em Segunda Timóteo. É, que é bem diferente do que eventualmente tentamos fazer nas nossas vidas. Né? A gente tem a séria tendência de focar no pelo que estamos passando nesse momento e fazermos deste algo a razão última da nossa vida. Ou seja, é natural, quando estamos num problema, numa dificuldade, julgarmos que a nossa vida restringe-se àquele problema e dificuldade. Tá? É, nós, então, não nos lembramos de uma série de coisas do todo da nossa vida. Porque aquilo pelo que estamos passando hoje é basicamente o todo da nossa vida. Né? Isso é natural, cara. Isso é, se isso, isso, isso aplica a todo mundo. Né? Quando a gente está ali, como diz a expressão, no olho do furacão, a gente esquece que o, o, o sol brilha acima das nuvens escuras. Né? A gente esquece. Olha que bonito que Paulo faz nessa carta. É, lá no capítulo 1 versículo 3 em diante, é, Paulo vai fazer uma reconstrução histórica da vida e do ministério de Timóteo. Isso quer dizer o seguinte, Tiago, olhe para trás. Olhe para trás para a tua história de vida com Deus. Olhe para trás da maneira, para a maneira como Deus tem trabalhado na tua vida e te sustentado até esse momento. Paulo não lida com as coisas de Timóteo no tempo presente. Paulo começa lá atrás. Olha só. Dou graças a quem desde os meus antepassados. Ele próprio, Paulo, está olhando para o passado dele. Né? É, versículo 4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Paulo relembra a relação extremamente próxima, amistosa, e afetuosa que ele tinha com Timóteo pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento Paulo relembra que talvez naquele momento Timóteo pudesse estar enfrentando dificuldades, questionamentos crises, que talvez não saibamos nunca na sua totalidade mas Paulo fala, eu, eu me lembro da tua fé, ela é verdadeira ela é genuína é interessante Tiago, abrindo um pequeno parênteses aqui que muitas pessoas desanimadas no ministério questionam em algum momento a realidade da sua fé é interessante isso e eu diria também, abrindo um parênteses dentro do parênteses, é que porque muitas, porque muitas vezes pessoas que servem num contexto eclesiástico, ministerial confundem a identidade delas com Jesus e a função que elas desempenham no corpo. Elas fazem de sua função no corpo a sua identidade. Logo, quando elas perdem alguma efetividade ou quando elas têm dificuldade com isso, elas começam a questionar sua fé, porque na mente dessas pessoas as coisas se equivalem. Né? Isso é um problema. Né? Então, é, é um problema para nós quando nós é, entendemos que aquilo que fazemos ministerialmente equivale à nossa identidade em Jesus, é o sinônimo da nossa fé. Isso está completamente errado. Nosso serviço ministerial é a nossa função no corpo, não nossa identidade em Jesus. Então Paulo relembra primeiramente a identidade dele em Cristo, a genuinidade da sua fé, que como eu disse, muita gente quando passa por desânimos verdadeiros no ministério, como alguns lidariam, por exemplo, com o burnout, eles vão questionar, essas pessoas vão questionar a sua fé. Porque por algum momento, por algum tempo, eles equivaleram as coisas. Fé em Jesus com o que eu faço para Jesus. E são duas coisas diferentes. Né? Se, a gente no início do bate-papo falou de outras áreas. É o que acontece, por exemplo, com gente que se aposenta. Do, do, do comércio, da indústria, da empresa. Ele perde a razão de viver. E muitos caem numa depressão, numa angústia absurda nos primeiros anos da aposentadoria. Por quê? Porque por décadas ele equivaleu sua vida ao que ele fazia. E quando ele perde, então, o que ele faz, ele perde sua razão de viver. E tem muita gente no ministério que está desanimada, questionando a fé porque equivaleu sua identidade em Jesus àquilo que que ele faz ministerialmente no contexto da sua igreja. Então, o primeiro ponto aqui que eu colocaria é essa relembrança histórica que Paulo faz da fé de Timóteo em Jesus. Quando a gente vai lá para o capítulo 3, versículo 14, ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as Sagradas Letras. Entendeu? Entendeu? Ele volta de novo lá para a infância. Timóteo, a tua fé em Jesus, o teu pertencimento a Cristo, a tua identidade, vem desde lá de trás, não é de hoje. O teu valor para Deus, a tua identidade em Cristo, não começaram quando você começou a servir no contexto da igreja.
0: Quando a, a gente acaba usando é, circunstâncias para questionar os, os fundamentos, né? É... Isso,
1: perfeito. Não,
0: não é porque uma casa caiu que necessariamente ela caiu porque o fundamento dela desarrumou. Ela pode ter caído porque alguém está com a bomba. O, o fundamento estava muito bem alicerçado ele continua lá, sei lá. Talvez esse exemplo tenha sido bem ruim. Mas era para tentar mostrar essa questão de que circunstâncias não precisam determinar o, fun o fundamento das coisas. Né? Trazer para questionamento da fé, né? É, é muito relevante isso porque essa confusão talvez seja é, o principal propósito agora colocando como uma guerra espiritual aqui é, talvez o principal propósito daqueles que querem desestimular alguém é de alguma forma tentar atacar um fundamento que ele não tem acesso. Isso daí, exato perfeito perfeito
1: e olha só outro fundamento que Paulo relembra, né? Versículo 6, 2 Timóteo 1. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo volta algum momento lá atrás, dizendo o seguinte, Timóteo, você lembra daquele dia em que ficou nítido, patente, diante de Deus, isso ele já disse em 1 Timóteo, né? sobre a imposição de mãos diante do presbitério, ele falou isso em 1 Timóteo. Paulo está de novo lembrando, Timóteo, a comunidade cristã reconhece o que Deus tem feito e vai fazer por Teu intermédio. E ele, ele usa uma expressão muito interessante, né? Reavives, é como que pôr fogo de novo, Tiago, essa é a ideia, sabe? É quando algo está morrendo e você tem que pôr fogo de novo. Igual, por exemplo, uma fogueira, né? Ela, ela, ela vai apagando naturalmente, é, Timóteo, põe fogo de volta. Relembra o dom que, que, que há em você. Né? Então, é, é lembrar da nossa história ministerial. E isso é algo, Tiago, que eu faço de tempos em tempos, com a minha esposa, com os meus filhos, na igreja que eu pastoreio, no seminário onde eu sirvo, a oportunidade de relembrar e contar... Algumas coisas da minha vivência ministerial diante de Deus. Porque o normal é nos esquecermos que o Deus que está conosco hoje é o mesmo Deus que está conosco desde aquele momento que nós tivemos a plena consciência que Ele estava nos direcionando para o ministério. Né? Então esse é um segundo ponto que eu diria que, que é importante, essa relembrança histórica. E um terceiro, né? e, eu, e depois eu volto aqui para o texto para um quarto, é o, é o versículo 8 do capítulo 2 quando ele fala lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos você entendeu? olha que interessante, lembra-te relembra, reavive né? foi, Timóteo você está passando, foi aquilo que Jesus também passou e quando a gente volta, Tiago para a oração sacerdotal de Jesus em, em João 17 o que, que a gente vê eu, eu oro não apenas por estes, mas por todos aqueles que virão. O mundo os odiará porque o mundo primeiramente me odiou. Então estejam certos, o mundo vai odiar vocês. Né? Então lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos. E a gente sabe que na teologia de Paulo, a ressurreição de Cristo é a certeza, é a garantia da nossa esperança futura que, aliás, esperança essa é sobre a qual Paulo vai falar em, em 2 Timóteo 4. Por que, que ele tem certeza de que a coroa que ele está prometida chegará porque Jesus ressuscitou dos mortos? Então, existe uma realidade futura que nós experimentaremos por causa da ressurreição de Cristo lá atrás. Quais são os versos imediatamente após esse de Paulo... Após esse de Paulo falar, lembra-te de Jesus Cristo, ele vai falar sobre perseverança. Ele vai falar sobre fidelidade. Ele vai falar sobre a permanência e constância de Deus no trato das nossas vidas. Né? Então, eu diria que um, um, um terceiro aspecto de lembrança de Paulo para Timóteo é lembra-te de Jesus. Não lembre apenas da tua fé, não lembre apenas do início do teu ministério, mas lembre-se, acima de tudo, de quem é Jesus e o que ele fez por você.
0: Às vezes, essas palavras assim, uh, que tem muito a ver com uma atitude mental, né? Uh, cognitiva, lembrar, refletir, elas trazem uma ideia de passividade, né? De tipo assim, parece que tudo que eu estou vivendo poderia ser diferente se num estralar de dedos eu começasse a pensar, né? De, de uma maneira diferente. E é interessante como Paulo vai trazer esse fundamento. Mas ali, ó, me corrija, Helder, por favor, de verdade, se eu tiver equivocado. Mas nos três, no, nos exemplos ali do, do lavrador, do soldado e tudo mais, parece que Paulo, ele não fica tão bonzinho, assim. Ele tá meio que, ou, oh, bora? Fazer alguma coisa? Né? É, você tem que sofrer junto, né? Você tem que viver... O, o objetivo é agradar aquele que o recrutou. Né? Acabei de ler o, o verso 4 aqui do, do capítulo 2. É, é esse equilíbrio desses entendimentos com também essas atitudes, muitas vezes... Porque é, sei que Paulo gosta dessa figura do soldado, né? até porque ele era um. Ele usa várias vezes foi um né, ele usa várias vezes essa figura mas há por trás essa intenção de Joia. algo Excelente, é Tiago. eu mático. diria que
1: esse, esse é o quarto elemento aí da, 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 da carta né a relembrança e certeza de que os sofrimentos pelos quais Timóteo estava passando o ligava aos sofrimentos de Cristo porque para Jesus ressuscitar ele teve que morrer e também liga aos sofrimentos de Paulo. Mas antes de eu mencionar isso aqui, Thiago, deixa eu voltar um ponto do que você falou, né? O que é essa relembrança? É só um exercício mental? Não. O que é que a gente tem de pano de fundo aqui? A cultura judaica antiga. Lembra, por exemplo, Thiago, dos memoriais muito frequentes no Antigo Testamento? Ou de que Deus, lá na frente... Relembra o povo de Israel de realidades, experiências, episódios bem lá de trás. É, lembrança para o judeu não é um, um exercício simplesmente intelectual, de memória ou de pensamento vazio. Não. Tanto é que é, o termo muitas vezes é, vem da mesma raiz, né, da, da, do, do, da mente, tá? É de mente mas é também o de uma certa, um certo cultivo ou imitação de realidades passadas. Ou seja, eu não vou trazer uma informação simplesmente à mente, mas eu vou refletir em realidades passadas para que de alguma forma eu tenha a oportunidade de revisitá-las e repraticá-las, ok? Ok? Então eu não vou só relembrar uma informação, eu vou revisitar realidades e em alguma medida eu vou repraticá-las, eu vou vivenciá-las novamente. Memória para nós pode ser algo estritamente intelectual, mas não é para o judeu. Olha só que interessante ainda no, no contexto judaico, Tiago, é, quem viveu o pecado da incredulidade no deserto foi a geração que estava no deserto lá em números mas quando chega nos profetas quando chega até nos salmos ou, ou literatura bem posterior os autores bíblicos dizem a sua geração que aquela geração pecou no deserto mas não foi aquela geração foi a geração passada mas o que, que ele está fazendo, o autor está fazendo, ele está equivalendo a obstinação e o pecado do povo lá na frente, à obstinação e pecado de incredulidade lá do êxodo. Isso é lembrança. Lembrança não é simplesmente é, trazer à memória uma informação, mas revisitar, se identificar em alguma, de alguma forma, participar de novo de realidades passadas. Então, quando Paulo fala da relembrança, do lembra-te, relembra, relembra é, revisite e pratique
0: de novo, reviva realidades passadas. O ministério pastoral, é, ele, ele vai ser ingrato em algum momento, é, certamente, né? principalmente por lidar, lidar com, com pessoas. É, mas ao mesmo tempo é, a gente consegue perceber que não existe um privilégio talvez para aqueles que vivam esse ministério que se compare a né? pensa eu tenho a oportunidade de falar da palavra do criador eu me dediquei a viver a, a palavra do criador, eu estou falando disso é, o privilégio de, de estar no ministério, o privilégio de viver do ministério, ele não seria um, um ótimo combustível para eu enfrentar esse desânimo e perseverança? Como se fosse o seguinte: não só a revisitação, uh, não só a atitude, mas talvez. Minha intenção não é trabalhar uma meritocracia aqui, né? N não é essa a intenção, mas olhar também a, a questão de uma recompensa. Não só uma recompensa futura do céu, né, da, da esperança de que estaremos com a coroa, mas essa, o, o, o gosto de fazer um casamento, né, de ver pessoas serem conduzidas de uma vida de pecado a uma vida de santidade, através daquilo que Cristo fez e da palavra dEle, mas tendo-nos como instrumento dEle será que também não é um, é um bom incentivo ou não? Não podemos lidar com isso porque, de fato, seria uma circunstância meritocrática e não é para isso que a gente está aqui.
1: Joia, muito legal, Tiago. É, eu, eu, eu vou só fechar um ponto aqui, anterior, né? Que eu falei que o quarto elemento da, da carta aí é a participação nos sofrimentos, é, que Paulo, Paulo se coloca numa mesma posição de, tia, de Timóteo várias vezes, né? participa comigo dos meus sofrimentos, 2 é, Timóteo 1,12, por isso estou sofrendo, 2,3, participa dos meus sofrimentos, versículo 9, pelo qual estou sofrendo, então a ideia do sofrimento, aí ele fala lá no capítulo 3, verso 11, ele fala no capítulo 4, verso 4, a realidade do sofrimento é, é, é verídica, né? Então Paulo relembra, é isso daí, eu estou sofrendo também. Eu lembro muito de, de, de Pedro, 1 Pedro 5, que também Pedro está escrevendo para uma comunidade sofrendo, e aí lá no finzinho do capítulo 5 ele, ele diz, né? Saibam, porém, que sofrimentos iguais aos vossos estão sendo experimentados por todo mundo. Então essa consciência, Tiago, de que certamente estar no ministério tem suas privações, suas dificuldades, seus sofrimentos, mas eles não são únicos muita gente está passando por isso, isso, isso faz parte, relembrem-se disso. Mas em contrapartida, como você falou, né? depois eu tenho um quinto, um quinto elemento aí da carta, né? mas em contrapartida tem isso aí que você falou, né? desse privilégio, dessa alegria, dessa satisfação ministerial, e eu voltaria lá para a primeira Timóteo, 3, aquele que aspira o episcopado, excelente obra almeja, eu preciso, eu preciso crer nisso, é uma excelente obra que Deus tem para nós. É uma obra diferenciada, que Deus nos dá, tendo o privilégio de podermos cooperar com Deus naquilo que Ele vai fazer na vida de pessoas. Né? Eu poderia mencionar diversos textos, Coríntios, Gálatas, Colossenses, Filipenses, tantos outros, 1 Pedro 5, fala desse privilégio né? do, do participar no ministério. Mas olha que legal aqui em 2 Timóteo, uh, capítulo 2, verso 10. Por esta razão, tudo suporta por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterno peso de glória. É interessante que quando em 2 Coríntios Paulo fala sobre sofrimento, ele fala da glória eterna. Aqui, quando ele fala de sofrimento, ele fala da glória eterna. Ou seja... Se nós, não, se nós perdermos de vista a eternidade, nossos problemas e angústias presentes se tornam maiores do que a expectativa que temos da vida com Deus. Mas enquanto aqui nos sofrimentos, não é masoquismo, né? Ah, isso aí mesmo. Outro dia eu já escutei de um cara, de um, de, um, de um professor de seminário, acho que ele, ele nunca pastoreou, é, dizendo o seguinte, né? Não, isso é aí mesmo, o ministério é uma desgraça é um sofrimento, mas é o que a gente tem que passar e vamos em frente, glória a Deus por isso, se ele falou numa roda de alunos, seminário falei, cara, isso não faz o menor sentido né? o nosso sofrimento não é porque o ministério é uma desgraça a gente, mas é, pecador, sempre... né? Oi? A gente é pecador, né? entendeu? mal a gente é pecador, são sofrimentos inerentes mas eu suporto todas essas coisas por causa dos eleitos olha que bonito, Tiago a gente suporta não por masoquismo. A gente suporta não porque a vida é uma droga, né? aquela mentalidade meio monástica, não. A gente suporta porque Deus está nos dando o privilégio de fazer parte da obra dele, de levar pessoas à salvação em Jesus. Né? Quando a figura aí do lavrador, para se tornar participante dos frutos. Cara, olha que privilégio, Tiago. Você citou o casamento, né? E, e é muito legal, Tiago, é que quando você começa a casar, os filhos daqueles que você casou lá atrás,
0: entendeu? É, é legal, mas é também um sinônimo de velhice, né? Você é. já tá casando os filhos dos é. outros, já.
1: Né? É isso aí, é verdade, é verdade, faz, faz <risos> parte também. Mas entendeu? São alguns privilégios. Sim. E aí Paulo, então, vai dizer, lá no capítulo 4, né? Que, que ele já estava sendo oferecido por libação, a partir, a, a, o tempo de partida dele já era chegada, mas ele combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, e a coroa da justiça lhe estava guardada, a qual reto juiz lhe dará naquele dia. Alguns chegam a dizer, Thiago que essa parece ser uma coroa, eu não equivalo a galardão, mas é algum reconhecimento futuro, é, específico para pessoas que se dedicaram ao ministério eclesiástico. É possível, viu? É possível. Mano, é, tá mas bem. eu costumo dizer que quando a gente chega em Apocalipse... Vai, ganhar, um o colete, tem... vai ganhar o colete de titular...
0: No time de Deus. <risos> pode
1: dizer, né? É, vai, vai entrar primeiro ou pode até escolher o time, né? Mas, mas eu acho interessante as figuras da coroa, Tiago. Que em Apocalipse todo mundo que tem coroa deposita aos pés do Cordeiro. Ninguém leva ela para casa. Então, se eu tiver algum reconhecimento lá na frente, eu certamente o depositarei diante do Cordeiro e direi muito obrigado pelo privilégio que eu tive de fazer parte dessa tua obra. Essa é a primeira Coríntios 3 né? De Deus somos cooperadores. Né? na lavoura de Deus. Esse, foi
0: o quinto, então? Foi o quinto, Nossa, isso daí. Pô. Foi o quinto. Show. Pô, Helder, muito obrigado. Obrigado pelo papo. É, pra mim é gostoso, porque a gente traça uma, uma conversa e no meio sempre vai surgindo algumas implicações, alguma coisa que a gente quer dar aquela desviadinha e volta, porque de fato o papo acaba sendo bem bacana, não é simplesmente uma leitura, uma pauta e é, é um privilégio ter você com a gente aqui no podcast da Faba Par. Obrigado mesmo por mais esse, esse tempo juntos e que sirva de incentivo para você que tá ouvindo a gente é, a não, não desanimar no ministério, ter perseverança porque Paulo mostrou para Timóteo que existiu uma resposta uma resposta fiel e alegre a esse momento que ele estava vivendo e tinha como sair disso, né?
1: Valeu, Thiago. Obrigado de novo. Acho que a gente se encontra em outros aí pela frente. É sempre uma alegria poder dividir desse tempo contigo. Alguém que, que me inspira bastante, a dedicação ministerial. É, já partilhamos muitos dos nossos desânimos, né? Isso é bom ter com quem partilhar. e Muito mais do que só... Lamentar é a gente orar, se edificar mutuamente e também obrigado pelo privilégio aí de, de cooperar com a FABAPAR.
0: Galera, esse foi mais um Prax. Um privilégio ter tido você com a gente. Até o próximo e valeu!